0: Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Para começar, os recados de sempre, né? Para os que ainda não me seguem meu, no meu Instagram, meu insta é arroba e meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo é fat.psi gmail.com O tema de hoje, gente... Neurose de domingo. Bem-vindos a esse domingo, final de dia, que eu escolhi para falar um pouco desse pesadelo que pode ser o domingo para alguns. Eu sempre me angustiei muito aos domingos. Se por acaso eu escutasse a voz do Faustão, eu entrava num estado de tristeza profunda, gente. Isso acontecia muito, no, ou aconteceu muito, né, no início da minha vida adulta e ao longo dela foi se agravando principalmente quando eu comecei a me dar conta que eu não trabalhava com aquilo que eu gostava, ou que me interessava, ou que me trazia qualquer tipo de satisfação mais, né? durante algum tempo foi bom. Depois de algum tempo eu comecei a me angustiar muito no domingo justamente por causa disso. Porque o domingo passou a ser para mim aquele dia que me lembrava que no dia seguinte eu teria que trabalhar com aquilo que eu não queria. Né? Bom, é claro que depois ao longo da minha análise, do meu trabalho de análise, procurei minha, meu analista... Comecei uma análise e eu pude me dar conta de que, é claro, não era apenas o trabalho que eu estava me forçando a desejar. Né? Ou não era apenas esse tipo de desejo que eu ia na direção contrária do que eu queria. Não era só com o trabalho, né? Eu lembro muito, no começo das minhas, no começo das minhas sessões analíticas com o meu analista, né? Eu falando assim. É, eu queria querer. Eu queria querer, mas eu não quero. Eu repeti isso. Eu repeti essa expressão tantas vezes na minha análise, gente, no começo. E, e eu escuto essa mesma expressão dita exatamente da mesma maneira de tantos outros analisando os que eu escuto hoje. Eu queria querer. É uma maneira de dizer o que todos os outros. É uma maneira de dizer o seguinte: o que todos os outros desejam não me serve exatamente. Tem algo que é só meu e eu tenho que me haver de alguma maneira com isso. Né? É isso que quer dizer eu queria, querer. Né? É algo que você está se forçando a fazer, mas não quer. Agora, os motivos do eu queria querer são muito singulares. Né? É, cada um vai se particularizar. É claro que a expressão não é a mesma para todo mundo, porque ela vai se particularizar. Então, cada um de nós tem um motivo diferente para se angustiar aos domingos. É claro que a angústia pode vir qualquer dia da semana, mas existe sim, e eu escuto isso muito, vocês não imaginam o número de pedidos de análise que eu recebo por e-mail, ou por WhatsApp, ou o que quer que seja, aos domingos. Hum? Aos domingos e uh, véspera de Natal. Véspera de Natal é famosa por surtos psicóticos também por injunção fálica, mas enfim, aí é um outro assunto. Hoje a gente está falando do domingo. Uh, existe um termo psicanalítico que se chama neurose de domingo, gente. Eu vou falar ao longo desse podcast. Quem dá esse nome é o Victor Franklin. Né? Então, uh, voltando aqui, né? eu acho que domingo ele tem um aspecto que retira completamente a possibilidade de ele ser vivido de fato. E o que é isso? É a famosa programação por antecedência. Vocês escutam, gente? A programação por antecedência representa a morte do desejo. Que, como eu já disse aqui em outros podcasts, né? o desejo se sustenta justamente numa certa falta. E, portanto, numa certa imprevisibilidade, ter que se programar em todas as atividades ou para todas as atividades de um domingo é a morte de qualquer desejo. Né? Então, é aí. Olha o imperativo, como ele vem. Né? Ter que sair para andar de bicicleta, ter que sair para andar, ter que sair para ir na mesma padaria, ter que levar as crianças em algum lugar para que elas tenham que se divertir, ter que ir ao teatro, ter, ter que lavar o carro, não é esse o domingo? Ter que almoçar na casa da sogra, ter que colocar aquele quadro que estava encostado, ter que trocar o lustre. Tudo isso pode até ser interessante de vez em quando, mas sem tanto planejamento. né? E principalmente... Não todo domingo por obrigação. Vocês escutam, gente, a capacidade incrível que nós neuróticos temos de transformar desejo em demanda. Eu vou repetir, que eu acho que isso é fundamental. Nós neuróticos temos uma capacidade, muito bem observada por Freud e Lacan, também, de transformar desejo em demanda. Eu tive um analisando que fazia planilha de Excel com absolutamente todas as atividades do final de semana. Nessa planilha estava absolutamente tudo planejado. Não poderia faltar nada, 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 nada. Até o tempo de duração de quanto ele ia ficar no banheiro, de quanto ele ia gastar na fila de espera de um restaurante, estava estipulado na planilha. Vocês escutam que a, o tempo de duração de cada atividade era estipulado por antecipação. Bom, foram anos de análise para que, que ele pudesse deixar espaços ou começasse a poder deixar espaços vazios nessa planilha. Ou, dito de outra maneira, né? para que ele pudesse se haver com a perda e, portanto, com a impossibilidade de ter ter que fazer tudo. Então, embora nem todos os neuróticos façam planilha de Excel, gente, eu consigo escutar todos os dias no consultório essa queixa, essa mesma queixa com outros nomes, é claro, né, e com outra semântica. Mas, na verdade, se trata de uma posição discursiva que parte da seguinte premissa, ou melhor... Da, se, da falsa premissa. Qual é a falsa premissa? A premissa neurótica de que é possível não perder nada. Vocês escutam? Escutam a posição discursiva, não a semântica, né? Porque fazer planilha de Excel não quer dizer muita coisa, né? Cada um vai reatualizar isso de outra maneira. Né? Ou da sua maneira. E essa equação neurótica opera o tempo todo, Gente. É uma equação uh, muito consistente e que eu escuto com grande frequência cada vez mais, cada vez mais. Uh, dentro desse discurso de produtividade, né, de ter que produzir o tempo todo, cada vez mais eu escuto. E é, talvez seja, né, precisamente aos domingos, onde temos mais espaços vazios no dia, e, 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 que, e exatamente por isso, no, no domingo, essa neurose vem com toda a força. Né? Porque se temos que produzir e nos manter ocupados para não nos angustiar, domingo apresenta um certo problema. né? E aí vem uma ocupação por obrigação para tamponar a angústia o trabalho por obrigação ou ocupação do domingo, por obrigação, para dar conta do vazio e da angústia de não estar produzindo nada, gera mais angústia. É, é, essa operação não fecha dessa maneira. Né? E, e como é que funciona? Né? É, é uma queixa muito interessante essa de ter que se manter produzindo e ela vem às vezes mais ou menos dessa maneira assim, né? Eu escuto. Eu nunca estou onde me proponho estar, meu analista. Eu nunca estou onde eu me proponho estar. Eu estou sempre com a cabeça em outro lugar. Na próxima festa, no próximo encontro, na próxima transa, no próximo dia. Não suportamos passar o domingo no ócio. Ou melhor, não suportamos mais o ócio. Eu adoraria colocar esse imperativo de produtividade, gente, ah, na conta do neoliberalismo, né? E, é é o, 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 o imperativo de produtividade. É, Desenfreada, uma certa desigualdade, uma certa agressividade, competitividade. Tudo isso seria muito bom que a gente conseguisse colocar na conta do neoliberalismo, como alguns analistas se apressam em colocar. Ainda hoje. Mas não me parece possível, infelizmente. Não me parece. Uh... Freud na minha opinião, constata isso de maneira brilhante, que a desigualdade sempre existiu, não é uma invenção do neoliberalismo, portanto, uh, e que simplesmente odiamos uns aos outros. Né? Freud constata que o ódio é o nosso afeto mais antigo, gente. Uh, e claro, aí vem desigualdade, uh, as diferenças uh, absolutas, né? Freud escreveu, em 1930, ele escreveu um dos seus trabalhos mais importantes, que, é, que era o mal-estar na civilização, que eu recomendo muito que vocês leiam. Uh, nesse texto, ele já constatava que o ódio e a agressividade são afetos primordiais humanos, uh, a exploração de, de, de seres humanos por seres humanos, como, por exemplo, a escravidão, já existia pelo menos dois mil anos antes do capitalismo ser inventado. Hum? A exploração não é uma invenção do capitalismo, gente. Eu diria que o capitalismo é uma consequência desse afeto uh, desenfreado, sem, sem medida, que é o ódio. E aí o Freud faz uma análise muito interessante no texto do Mal-Estar da Civilização, que é a seguinte. Que a evolução da cultura e do processo civilizatório é o que começa a dar algum limite a esse afeto primordial do homem, que Freud nomeou depois de, de, como pulsão de morte. Então a neurose seria um resultado, um desfecho de uma luta entre o interesse da autopreservação e as exigências da libido. Uma luta em que o, o eu vencerá, o eu vai vencer, né? Uh, mais ao custo de um severo sofrimento e renúncia. Essas são palavras do Freud, tá? Uma luta em que o eu vencerá ao custo de um severo sofrimento e renúncia. Acho que Freud constata isso de maneira contundente. É, que o ódio funda o amor. O ódio vem antes do amor. E o amor passa a ser uma possibilidade de se fazer laço social a partir do ódio. E nem sempre isso vai acontecer. Não existe garantia de que isso aconteça. E eu acho que a gente tem provas disso todos os dias. Né? Uh, e aí a importância e a função do amor para a psicanálise ganha um peso muito grande. Porque ele talvez seja a única possibilidade de fazermos laço social ou fazer algo a partir do ódio. Hã? Lacan vai chamar o amor de sintoma e vai colocar ele num lugar privilegiadíssimo dentro de sua clínica, né? dentro da sua escuta, que é o sintoma é aquilo que nós conseguimos fazer de maneira singular, é uma invenção muito singular, pela qual a gente vai se relacionar com o mundo. Ele inclui o nosso estilo e ele é uma possibilidade de saída, uma possibilidade de construção e invenção a partir do ódio. O que cria um paradoxo muito interessante, né? porque se a gente curasse alguém do ódio, a gente curaria também a possibilidade de que, algo fosse, que alguma saída fosse é, dada pela via do sintoma. E Lacan chamava o amor de nosso sintoma por excelência. Né? O amor passa a ser uma invenção singular. Aí vem Freud e Viktor Frankl, antes do Lacan, fizeram as suas teorias a respeito disso. Como eu já acabei de falar, Freud fala sobre o mal-estar na civilização. E o Victor Frankl vai ser mais específico e ele cria um termo que se chama neurose dominical. Né? Se Freud vai falar da neurose de maneira geral, ele vai falar da neurose como a impossibilidade com o processo civilizatório de a gente dar vazão às uh, nossas pulsões, porque a civilização nos coloca limites e, em alguma medida, isso pode extrapolar Uh, muito os limites e aí a gente adoece pela via da neurose. Né? A neurose como doença naquilo que nos impossibilita de gozar a vida. É porque a proibição pode se tornar, em alguma medida, uh, muito rígida. Ela passa do limite, mesmo dos limites impostos pela, pelo processo de civilização. Não? e processo, processos culturais. O Vitor Franklin, eu acho tão interessante porque ele cria o termo neurose dominical. E a neurose dominical, para ele, é um vazio existencial que nós experimentamos ao nos depararmos com a dúvida sobre como se ocupar no final de semana. Não? Enquanto duram os dias de trabalho e a motivação pelo trabalho durante a semana, no domingo as horas parecem se arrastar. Para ele, esse desamparo, esse vazio tem a ver com as amarras que o ser humano perdeu no decorrer do século XX. Né? Quais são essas amarras? né? Justamente amarras que a gente perde porque a gente conquista autonomia, em alguma medida, né? Até então, os comportamentos eram predominantemente ditados pelo conformismo, né? faço o que a maioria faz, ou pelo autoritarismo, faço o que a tradição determina que devo fazer. Eram esses os grandes marcadores até o, o século XX. Né? Quando isso desmorona de alguma maneira, ou como conquistamos nossa autonomia, Começa um problema. Qual é o problema? Vem angústia. Vem angústia por quê? Pelo excesso de possibilidades. A angústia pelo excesso de possibilidades, aliás, é a tese de mestrado do Kierkegaard. Leiam, gente, o conceito de angústia do Kierkegaard. Vale a pena. Ah, e aí começa a virar um problema, né? Porque o neurótico adora uma ordem que vem do outro uma ordem externa né, que o exima de bancar o próprio desejo. Eu já falei disso aqui na neurose obsessiva e em outros podcasts. Então, quando a pessoa não se adapta mais ao conformismo ou não se submete às tradições da, institucionais, a, a, a nossa autonomia se defronta com o vazio existencial. Caso, para o Victor Franklin, não haja um sentido que motive a vida, né? a, a nossa vida. Né? A, a teoria do Viktor Frankl é muito interessante, uh, que fala sobre o propósito e o sentido como grandes pilares da nossa vida. E eu acho que o Viktor Frankl merece ser escutado, gente. Ele sobreviveu a pelo menos quatro acampamentos o último dele se chamava Auschwitz. Talvez você já tenha ouvido falar. É. Ele sobrevive e ele cria uma teoria uh, a partir dessa experiência uh, nos campos de concentração. Né? Ele era judeu, foi perseguido, viu amigos, parentes serem assassinados e desenvolve uma teoria de que porque alguns sucumbiam, claro, alguns foram assassinados, mas outros se matavam e outros não, dentro do campo de concentração. E ele, e ele percebe que a importância de ter propósito em um sentido maior para a vida fez com que não, não apenas ele, mas outros judeus pudessem sobreviver a esse terror absoluto. Então, né? uh, e quando nos deparamos com a solidão dominical, ainda que na companhia de familiares, a gente percebe o vazio. Né? A gente se dá conta de que talvez a nossa subjetividade esteja sem uma rotina criativa, sem uma motivação. Uh, e, claro, aí flertando com o risco de entrar em depressão. O Lacan dizia né, isso de uma maneira... Diferente para não nos acovardarmos diante do nosso próprio desejo. Essa seria a grande traição neurótica, a maior de todas. Aquele que se acovarda diante do próprio desejo. O que o Lacan vai chamar de desejo, Victor Franklin chama de propósito. Então, para o Victor Franklin, o que importa na vida é o sentido e o propósito que atribuímos a ela. Né? Lacan coloca na conta do desejo, dá outro nome. E eu me pergunto, né? nesse domingo, eu paro e me pergunto se a gente não está confundindo propósito com produtividade. Será que não estamos? Ou com o imperativo de ter que produzir o tempo todo? Porque se manter produzindo é bem diferente de se manter desejando. Não necessariamente coincidem os verbos produzir e desejar. Né? E não é uma questão semântica, gente. O ideal no neurótico de ser um robô não deu certo. Está aí a nossa angústia que nos lembra disso todos os domingos. Durmam bem e... Segunda é dia de análise. <risos> tchau, tchau.